0: つまり、令和六年一月十四日の手術礼拝を始めます。黙祷もって心を整えてまいりましょう。本日のお招きの言葉は、伊沢ヤ書。章節節からまままででございいす。ます。お読みたし主を求めよお会いできる間に呼び求めよ近くにおられるうちに悪しき者は自分の道を不法者は自分の計りごとを捨てされ主に帰れそうすれば主はあられんでくださる私たちの神に帰れ豊かに許してくださるから」アーメン。それではお祈りをいたします愛する天のお父様皆をあがめ感謝いたします神様がいつも私たちを導いておられますからありがとうございます御言葉を持ってこの道に進めこの道を歩めと耳の後ろで語ってくださっていますからありがとうございます私たち一人一人が主の御言葉に聞き従い歩んでいくときに幸せの道が待ってますからありがとうございます。今日も主の御言葉を待ち望みます。主が先んじて導いてください。今日の礼拝を感謝し、主イエス・キリストの皆を通して見舞いにお捧げいたします。使と信条我は天地の作り主全能の父なる神を信じ我はその一人後我らの主イエス・キリストを信じ」「主は聖霊により手宿り乙女マリアより生まれポンテオピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ読みに下り三日目に死人のうちより蘇り」天に昇り、全能の父なる神の右に座してまいり。賢よりきたりて、生けるものと死にたるものとを裁きたまま。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の赦し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。それでは聖歌百九十六番、驚くばかりの、をご一緒に賛美をいたしましょう。賛美の後にメッセージがございます。皆さんイエス様を愛していらっしゃるでしょうかイエス様は昨日も今日もいつまでも変わることはありません本日の聖止の箇所は「ルカノフ音書11章」「9節から十節まで」でございますお読みいたしますですからあなた方に言います「求めなさい」「そうすれば与えられます」「探しなさい」そうすれば見出します。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものには開かれます。アーメン。それではお祈りをいたします。愛する天皇お父様、皆をあがめ、感謝いたします。新しい年が開かれました。この混沌とした時代、先が見えない時代の中にあって変わることのない御言葉を絶えず与えてくださいますから感謝します。平安の神様が私たちに愛と喜びと希望と平安を注いでくださいますからありがとうございます。世界では戦いがあり、災害があり、飢餓があり、抑圧があり、苦しみの中にある人々がたくさんいます。どうぞ愛の神様がその人々の苦しみを取り除いてくださいますようにお願いします。あなたは私たちに臆病の霊ではなく力と愛と涼しみの霊を与えてくださっていますから感謝します。今日もあなたの御言葉を待ち望みます。お一人お一人に叶う御言葉を心のひだに刻みつけてくださいますように、聖霊様どうぞお助け願います。いつも喜び絶えず祈り、すべてのことに感謝できますようにお導き願いますどんな時代になろうともどんな環境の中にあっても移り変わる世界の中で変わることのない御言葉を通して私たちに限りない愛を注いでくださいますから感謝します今年も信仰の創始者であり完成者であるイエス様を見上げつつ祈りつつ過ごすことができますようにお導き願います今日の礼を感謝し主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたしますアーメン今日は求め探せ叩けと題してご一緒に恵みをおかち合いましょう、えー、私はもう二十五年ぐらいキリスト教の結婚式の詩式をしていますけれどもまあ、ゼクシーの二千二十一年の調査によると、結婚したカップルの半数以上がキリスト教式だったそうです。まあ、これは、映画やウェディングドレスの影響かもしれません。でも、ほとんどの方はクリスチャンではありません。昨年の九月から、今まで約六十数人の方たちにカウンセリングをしました。けれども、クリスチャンであった方は一人だけでした。今まで25年間2000件以上の知識をしてきたことになります日本の1礼拝平均人口が30名ほどですので単純に計算すると6万から7万人の未信者の方たちにメッセージをしたことになりますまあ、その中で教会に買う余裕になった方が何名いるのかは知る由もありませんけれどもまあ、体力が続く限り続けようと思っていますさてヤンマースタジアム長井という陸上競技場が大阪にありますけれども何年か前にここで日本陸上選手権大会が行われました、えー、私が注目していたのは中長距離の女子選手田中のずみ選手ですこの方成績もさることながらエントリーする競技種目は多いんですよね。この大会でも800メートル、1500メートル、5000メートルにエントリーしていました800メートルを2でゴールして75分後に5000メートルに出場しぶっちぎりの1位で優勝したんですねまあ、超人的ではありますここまでの成績を叩き出すためにはまさに知のにじむようなトレーニングがあるわけですあるスポーツライターが彼女にインタビューしたそうです一体何がこのような過酷な練習に耐えさせているのですかあなたを駆り立てている動機って一体何ですかメダルですか名声ですかタイムですかすると彼女は意外なことを言うんですね。本番で楽に走るためです。本番で苦しいとパフォーマンス悪いですから結局,結局勝つことができないんです。勝てないレースをやってしまうと体が疲れる。気分が落ち込む。ついには陸上が嫌いになるかもしれない。でも本番でいいパフォーマンスできたらこんなに気持ちいいことないというふうにおっしゃるんですね。私もなんとなくそれがわかるような気がします。ところであなたは人生を生きていく上であなたを突き動かしているものって一体何でしょうか。聖書は人生を生きる上で人生を借り立てるものについて次のように語っています。マタイの福音書の6章の24節を見ますと誰も2人の主人に仕えることはできません一方憎んで他方を愛することになるか一方を重んじて他方を軽んじることになりますあなた方は神と富とに仕えることはできません大事なのは自分の人生を捧げる主人を持っているということです人間間は自分の時間も、労力もお金も体力も惜しみなく扱うに値する何かを求めています。そしてそれを見つけた人はそれに人生を投資しているんですね。また何かの主人に自分を捧げている。これが人生ということはできるでしょう。また自分の人生を捧げる主人は2種類あってそれは神かそれ以外かのどちらかです。ある人は有名になるという主人を持っています。そのためにやれることは何でもやります。またある人はお金持ちになるという主人に仕え、または歴史に名前を残すことに人生を捧げ、また別の人は異性に持てるということを人生の目的にしまた別の人は日本におくすることに一生を捧げるというそういう人もいらっしゃることでしょう。そして今、特に注目されている一つの主人は、承認欲求という主人ですつまり人から「すごい素晴らしい面白い素敵だ」と褒められるために自分の人生を使うことです。しかしこれはとても危ういことなんですね。人の心はコロコロ変わるため人の評価もコロコロ変わるわけですから今えー、YouTube などで,ですねチャンネル登録者数が100万人を超えるような YouTuber たちが次々と番組を提示したり活動を休んだりしているそうです。えー、みんなメンタルをやられてしまい適応障害という病気になってしまっているんだそうです。原因はアンチコメントによってダメージを受けて立ち直ることができなくなったというんですね。ごく一部のアンチコメントを読むとやっぱり気分が滅入り気持ちが落ち込んでくるのです全ての人に合されることなんか不可能ですね自分らしくすれば好き嫌いが分かれてくるっていうのは自然なことですしかしどうしてもこ,とにこの人にだけは認めてもらいたいという人から否定されたならば人の心は大きな痛手を追うに違いないな「ピーター・パン」という作品がありますけれども、まあ、ディズニー映画にもなりましたネバーランド舞台に繰り広げられる冒険物語なんですねところが一般に知られている「ピーター・パン」とは別の物語がありますピーター・パンが発表される前に作者のジェームズ・バリーが書いた「ピーター・パンの冒険」という作品なんです主人公のピーター・パンはこの作品の中では人間じゃないんですね半分鳥、半分人間のどっちつかずなんです。生後1週間で成長を止めて家出をし、ロンドンの公園で暮らしているんです。興味深いのはこのピーター・パン少年の性格なんですね。ずっとお母さんを死体求める少年なんです。家出の理由は一日中遊び放けることでしたがある日お母さんが泣いている夢を見て家に戻るんです。すると扉は閉まっていてどんなにお母さんの名前を呼んでも返事がない自分の居場所は家の中にはなかったという話なんですね実は作者のジェームズ・バリーのお兄さんはスケート中に事故で死んでしまいましたそれを嘆いたお母さんはその日から寝たきりとなり弟のジェームズのことは一切面倒を見なくなったのですジェームズは兄を亡くしてしまうだけではなく母の愛をなくしましたそしてその時から身長がストップするのです彼は障害153センチなかったと思います結婚しますが名ばかりで近くの公園で犬や子供たちと遊び暮らしていく中でピーターパンという作品が生まれるんですねピーターパンと恋のポーズは彼のお兄さんがよくしていた仕草なのでありますジェームズ・マッシュー・バリーは何とかお母さんの愛を得ようとしてこのポーズをしてみせたと言われています大人になれなかった少年とはまさに作者自身のことであったのです彼はお母さんを人生を捧げて振り向かせるべき主人と捉えていましたしかしその愛をは得ることができなかったのですそして人が癒されるのは髪を自分の主人にすることによるという答えです多くの人は両親や配偶者子ども先生友人などそういういろんな人たちからの評価を自分の支えにしようとしますしかしそうすることで結局それらの人に自分の人生を支配させてしまっているんですね社会的に見て押しも押されもしない大成功者であるのにいまだに親からよくやったと言ってもらえていないということで悩んでいる人がいますまた別の人は同僚や仲間からのプレッシャーに悩んでいますいつも人がどう思うのかってことを気にしているのですしかしどんなにあなたが頑張ってもあなたを完全な愛で愛する人はいません人にはそんなことはできないのですそういう人はどこにもいないんですただお一人だけあなたを無条件の愛と廃れることのないたとえあなたが罪人になり果てたとしてもその罪を背負って身代わりに死んでくださるほどの愛であなたを愛し受け入れてくださる方がおられますその方こそはイエス・キリストですあなたの作者である神様はイエス・キリストを通して真の創造主なる神に立ち返ることができるように導いてくださっています神様を求め探し叩き続けるときっと見つかるのですさて今日はルカの福音書11章からですけれども、えー、このルカの福音書は祈りの福音書とも呼ばれるほどにイエスの祈りの教えと実践をたくさん記録していますそしてマタイの福音書とは違った取り上げ方をしていますね例えばマタイは6章6節から13節でルカと同じように一般に主の祈りと呼ばれる祈りの模範を取り上げていますけれどもその導入はこの異なっているのですマタイはイエスが当時の宗教家の祈りに対比して主の祈りを教えたとしていますがルカはイエスが弟子に求められて祈りの模範を示したとしているのですそしてマタイでは祈りはだらだらと繰り返すなと教えられていますけれどもルカでは熱心に祈り続けることが教えられていますこうした違いは著者が想定した読者の違いによるものだと思われますつまりマタイでは幼児から祈ることを教えられていて祈りがもはや口先の習慣になっているユダヤ人を想定していますけれどもルカではテオピロつまり祈りについて改めて教えが必要な邦人を想定しているのですまたここでルカはものではなく精霊を祈り求めるように進めています人は黙っていても仏欲主義的な祈りを捧げるものでしょうここで求めるならば心して精霊を祈り求めなさいというわけですなぜかそれは精霊は人に罪や過ちを指摘し進むべき正しい道を示し神を目指せるようにするお方です人が人として全うかつ幸せな人生を歩むためにはものよりも何よりも精霊の助けをこそ求めなさいというわけですねさてイエスはさまざまな修行を行いましたがその力の源とは何かという議論が起こりましたある者はイエスを悪霊の頭であると考えましたしかしイエスは言うのですもし自分が悪霊の頭なら悪霊を追い出すことはどうしうちであり内輪もめであるとだからイエスの力の源は神であり神の国の試合がやってきたと考えるのが正解だと。何ともイエスの語ることは筋の通ったものですね。また27冊見ますとある女がイエスの応対に感銘を受けてイエスを称賛しましたがその対応も実にクールです。本当に幸いなのは神に言葉をを教えてて、いいただだそそれをしっかり守る人だと。問題はのの後の主張ですね。イエスは自らここにソロモンより勝った者がいるここにヨナよりも勝った者がいると31節、32節で語っていますそれまでバプテスマのヨハネの生まれ変わりではないか偉大な預言者教師ではないかなどさまざまに噂されていました。イエスの正体ですけれどもイエス自らご自分をキリストつまり救い主として宣言されているのですまあこの点についてはついていけないなと思う人もおられるかもしれません実際ユダヤの宗教家たちはこのイエスの言葉に反感を抱きましたそれなのに37節以降イエスはユダヤの宗教家たちに実に挑発的な態度をとっていますそこまでことを抗てなくてもよいのにと思うところですけれどもイエスの語っていることをよくよく考えてみると間違ったことは言っていないと納得できますよねイエスは宗教は体裁ではなく心の中身が大事だと言っているのですご自分を神と等しくするイエスそのイエスが語っておられることを注意深く理解したいものですねルカの福音書11章はだいたいこんな内容のものでした今日はその中で十一章の9節と実説ですけれどもまあ人間は生まれてから死ぬまで求めることが続きます神様は私たちに求めなさいと命じておられます求めたことが答えられたことを通して神様が生きておられることを体験し信仰は成長していくのですしかし求めたものが全部与えられるのではなく良き神様が選別で時にかなって求めたものを与えてくださるのです第一に私たちが神様に求めるためには神様と私たちの関係を作らなければなりません神様と私たちの関係は主の祈る中で天にまします我らの父よと祈るように父と子の関係になりましたイワネの福音書1章12節にはこの方を受け入れた人々すなわち砂の,のを信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったと書かれてあります。イエス様を信じると神様の子供になり神様に祈ることができるのであります。第二に天のおと様に知恵を持って求めなければなりません。マタエの福音書6章33冊を見ますと。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられますと言われるように神様は御国にあるものを第一に求めることです。イエス様ご自身を求めることです。イエス様によって神の愛が満たされ神の栄光を見ることができます。十字架で死んでくださったほどの深い愛。いつも私たちを食い荒れたてに導き洗ってくださる愛。聖霊,霊を与えてイエス様を信じさせてくださる愛の中で神様は必要なものをすべて与えられます。ペリビショ4章19節には「私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の民を富をもってあなた方の必要をべて満たしてくださいます」と書かれてあります。私たちにとって思いもかけないことであっても神様が必要なものであれば全部それを満たしてくださるのであります第3に間違った動機によって求めたら主は答えられないのです。ヤコブ書4章3を見ますと「願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです」と書かれています。悪い動機とは肉の欲目の欲この世の暮らし向きの地盤話をするために求めることです正常な生活ができることは私たちが神様に祝福されている証拠ですしかし私たちが正常でないものを求めるとそれは常欲となるのです目の欲は神様よりももっとものを愛して頼ることですそうすると愛するものが偶像になってしまいます私たちは物質が自分の神になるようなことをしてはいけませんそのためにはそのためにも神様が十分のうちを捧げるように命じておられるのです。十分のうちを通して神様が生きておられること、また神様は人間を守る方であることを示しておられるのです。十分のうちは農業のもとの種であります。この世の自慢のために求めるならばそれは間違っています。しかし神様の栄光のために神の皆が崇められるように謙遜にひりくだって主を恐れると主が報いてくださるのであります玄二十2章四節には謙遜と死を恐れることの,の報いは富と生まれと命であると主は言われます神様は魂が恵まれている正しい人が多くの実を結ぶようにして神様は栄光を受け入れられるのです弱音書十五章八節にはあなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになるのですと書かれてあります。神様の栄光のために皆さんがそれぞれの仕事の分野で成功者になるように主の皆によって祝福いたします。それではお祈りをいたします。愛する天皇お父様皆をあがめ感謝いたします。求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続けなさいと、主は言われりますから感謝します。いつでもどこでも喜ぶことができ、絶えず祈り、すべてのことに感謝することができますようにお導き願います。信仰の創始者であり、感染者なるイエス様を見上げつつ、過ごすことができますようにお助け願います。今日の礼拝を感謝し、主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメンご起立くださいましてなんと素晴らしいをご一緒に賛美をいたしましょう。着席をお願いいたします続きまして献金の時間でございますそれではお祈りをいたします愛する天のとおさま皆をあがめ感謝いたします今日も神様の御言葉を私たち一人一人に降り注いでくださってありがとうございます御言葉によって養われていますから感謝いたします今捧げました献金はどうぞ主の御用のために用いてくださいますようにお願いいたします。この祈りを主イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメンそれでは主の祈りをお捧げいたしましょう。主の祈り。天に増します我らの父を願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず秋より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものになればなり
1: 。アーメン
0: それでは聖火376番「父御子御霊の生命の地」に祝祷がございます。それでは祝祷をいたします。青おぎこいねくは主イエスキリストの恵み。父なる神の愛。聖霊様の親しき御まじゃりが。ここに集いしお一人お一人の上に。今からとこしえまであらんことを。をあめん。